0: Er hangt zoveel prestige om Henker. Ja. En daar ben ik zo klaar mee. Dat er zoveel... Um, waarom verdienen managers meer dan mensen die gewoon het vak doen? He, want het is nooit een bedrijf wat geld verdient door manager te zijn. No. Hey, ik heb echt zin in het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Oké, okay, waarom? Um, nou ja, en wat is het? <laughs> ja, dus Misschien niet <laughs> eerst, wat is het en daarna waarom? <laughs> ja, we gaan het namelijk hebben over een functie... waar we eeuwen, echt eeuwen zonder konden... wat helemaal niet bestond... Ja? en die nu niet meer weg te denken is uit ons werkende leven. Namelijk, namelijk de manager. De manager! Ja, en oh. nou ja, ik ben altijd zo benieuwd... en ik vind het intrigerend... kunnen we in organisaties nou echt niet meer zonder hem, haar... Of is het tijd nu om eindelijk de manager los te laten? Nou ja, kortom, hier gaan wij het mooi samen over hebben. En ik ben benieuwd, heb jij überhaupt ooit in werkende leven een manager gehad? Ja, ik kan me eigenlijk geen werk voorstellen waar de manager niet uh, bestaat bijna. En was dat fijn om een manager te hebben? Ja,
1: in sommige situaties wel, andere situaties misschien iets minder. Het ligt, er, het ligt heel erg aan de manager
0: en hoe die zijn werk invult. Ja, grappig, hè? Ja, ik heb ook altijd het idee dat manager, zeg maar. En het is ook moeilijk te, te, te meten. Het is een misschien. Nou, laten we het ook eens even hebben over de definitie. Want ik vind het zo'n brede term. Ik zeg maar, bij een tuinman kan je zeggen... je hebt het goed gedaan, want er ligt een mooie tuin. Zo, maar dan is het een duidelijker omschrijving soms. En ik, ik merk dat ik soms iets heel anders van een manager wil... dan in een andere organisatie. Dus wanneer nou een manager het goed doet. En ja. dat takenpakket is ook altijd... heb ik een beetje het schaap met vijf poten. <lacht> um, maar hoe zou jij een manager omschrijven?
1: Nou, ik heb, wij doen altijd onderzoek hè, voor iedere ja, aflevering. Dus we ik heb nou, een beetje diepgang te brengen. Precies. Ik heb de letterlijke betekenis van manager opgezocht. Ja, en dit vertel. is in het, het Engels. Want het is natuurlijk een woord dat vanuit het Engels komt. Ja. En het is a person responsible for controlling or administrating an organization, a group or a staff. Nou, waar mijn uh, oortjes van gaan klapperen of mijn ogen van gaan knipperen. Ja, er gebeurt voor, van alles in jouw gezicht. Er gebeurt van alles. Is de uh, controlling het gedeelte. Ja. Dat is het. En daar komt het ook... Dat is eigenlijk ontstaan geweest van de manager. Want je had het net erover inderdaad. We hebben het eeuwenlang zonder gedaan. Het is ja. eigenlijk opgekomen door de industriële revolutie. Voorheen was de eigenaar was van een bedrijf... die deed alles. Dus was jij bakker, dan bakte jij de taartjes. Ja. Verkocht jij de taartjes? Maakte je je eigen... of kocht je je eigen ingrediënten in? Op een gegeven moment, omdat we steeds grootschaliger... eigenlijk zijn gaan... Werken en zij gaan produceren, hebben die tussenlaag nodig gehad.
0: Ja, bizar, hè? Weet je wanneer we de eerste manager hadden? Ik wel, natuurlijk. Hè. Ja, hebt het nee, nee, nee. Ik weet het. Dit zijn heel verschillende databases en och. Want we hebben collega's die hebben geschiedenis gestudeerd. Dus die weten, die, die weten het veel beter. Dus ik ga op glad terrein. Maar eh, sommigen zeggen dat het met de industrialisatie, wat jij net zei, opkwam. Uh, maar de grap is, um, een definitie, hè, die jij ook al noemde. Hè, the one who directs and controls. Ja. Komt al uit 1580. Wow. Dus ja. toen, waren, wij zijn er ook al, al hè, werkt wel ergens met, met managers. Dus... Het, het komt al van wel wat verder geleden ja. uh, dat we de manager hadden. En de grap is ook, het gebeurde eerst, denken ze, in de commerciële kant. Ja. Hè, wat jij ook al zei, industrialisatie. En pas een eeuw later uh, ging de overheid ook meedoen. Aha. En dat kwam ook, hè, we werden te groot. Ja. We gingen in te grote groepen werken. En daardoor is uiteindelijk gezegd, hey, maar dan hebben we dus ook een, 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 iemand nodig die het controleert. Exact. Ja, ik, ik vind dat meteen al. Maar ja, ik vind wel even benieuwd. Even voordat we alle geschiedenis gaan opduiken. Jouw uh, nou ja, hele gezicht ging ongeveer aan. Je ogen gingen knipperen. Je oren gingen wapperen. Um, waarom krijgt dat bij jou zo'n jeuk, dat woord controle en manager? Um,
1: het toont eigenlijk een gebrek aan vertrouwen. Dus je gaat controleren omdat jij niet vertrouwt dat een werker, laat ik het even zo noemen, zijn werk doet. Of goed ja. doet. Dus gebrek aan vertrouwen. ja, En uh, dat is voor mij in ieder geval een trigger point. <laughs> en ik denk voor meerdere mensen. Maar heb je
0: dat ook gemerkt met managers? Hè? Want je zei net, ik heb meerdere managers gehad. Uh, heb je dan ook gemerkt dat diegene uh, jou minder vertrouwde... en dus controleerde?
1: Um, nee, ik heb het geluk gehad dat ik dat niet persoonlijk heb meegemaakt. Ik heb juist eigenlijk de situatie andersom meegemaakt. Dus uh, nou, je, je weet, misschien heb ik het ook eerder verteld... ik werkte voorheen bij, bij Neco, en dan ben ik begonnen als uitzendkracht. Dus gewoon ja, echt... Bij de backoffice uh, werkte bij de afdeling Nota. Dus dan is het gewoon cijfertjes invullen en dat soort dingen. Um, na twee maanden was ik echt bored out of my mind. Het was echt heel saai. In de twee maanden had ik het echt wel gezien. Um, dus nou ja, je kent me ook wel wat langer. Ik ben best wel eerlijk daarin. Ik ben ook echt naar mijn manager gegaan. En ik heb letterlijk gezegd, ik vervul me. Ah. Nou ja, die manager had kunnen zeggen... hé, hey, je bent uit zijn kracht. Doei. Je, ja, je doet gewoon waar je voor betaald ja. krijgt. Of anders kan je... Nou ja, daar is de deur. Uh, maar mijn manager toen, uh, destijds... Die, die zag ook echt dat er gewoon... nou ja, potentie zat in mij. Dat klinkt meteen echt heel erg... beverig uh, of wat dan ook. Nee. Maar die had zoiets van... nou ja, weet je... volgens mij ben je eigenlijk wel tot veel meer in staat. Dus ben je misschien geïnteresseerd in... in dit geval was het schrijven van werkinstructies. En het trainen van andere medewerkers... in het uh, systeem en dergelijke... Dus het heeft voor mij heeft heel erg goed uitgepakt... het feit dat mijn manager er toenmalig zo in stond. Ja. Maar het had natuurlijk ook heel anders kunnen uitpakken. Ze had ook kunnen zeggen, uh, daar is de deur.
0: Ja. Dus. En daarmee is ook dus eigenlijk de... als je dit ook vertelt en wat we net zeiden... vind ik ook de, de rol van manager ook natuurlijk heel erg geëvalueerd... Ja. Ja, de functie van manager, hè? Waar, waar, waar Taylor, ik moest meteen naar nou, meneer Taylor denken, ik heb organisatiewetenschappen gestudeerd. Ja, hè? Dus dan komt meneer Taylor vaak om de hoek en die, nou, die ging niet echt uit van vertrouwen, kunnen we zeggen. Hè? Hij nee. had het scientific management model, meten is weten. Hè? Um, en wat hij ook deed, was ik me nooit bewust, van... hij maakte voor iedere deeltaak, vond hij dat een andere manager ook moest zijn. Dus grappig, hè? nu heb je vaak um, één manager op een team. Ja. Ik denk niet dat jij toen je bij Neko zat drie managers tegelijkertijd had. Nee, nee. Eh, omdat wij de mens al in zoverre dus centraal hebben gezet in de organisatie. In Taylors tijd, eh, bij het Taylorisme, zeiden we veel meer, dus per deeltaak die jij doet, heb je een manager. Dus een manager die gaat nou ja, over de, 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 de wieldoppen. Of nou, zeg maar, hè, zit ik dan zo, denk ik het. Of over of het spinnenwiel. <laughs> of, nou. Maar die gaat over een product. Dus als jij wisselt van product, of stukje onderdeel wat je doet, deeltaak die je doet, heb je ook dus een andere manager. Want de manager was in die tijd er... om het werk te managen. Ja. Dus heel erg eigenlijk output gedreven... Hè? van dat er uiteindelijk een product ligt. Dus ik ben verantwoordelijk voor dit stukje product als manager. Ja. Oh, en nou ja, prima dat jij, Carmen... dit stukje eventjes komt doen of voor langere tijd. Dus het gaat mij ook eigenlijk helemaal niet over jouw ontwikkeling. Het gaat mij gewoon puur over dit product dat er moet komen. Het is natuurlijk iets heel anders. Hè? Managers tegenwoordig managen, denk ik, minder een product... maar managen meer een team of, of mensen... Misschien zijn we daardoor ook wel te ver af, hè? soms, van onze klanten of onze producten. Omdat soms managers ook heel erg gefocust zijn op hoe ga ik een team beter maken. In de plaats van hoe ga ik uiteindelijk de output voor die klant beter maken.
1: Oh, dat is interessant. Dat weet okay.
0: ik niet, hè? Ik, niet dat ik nou managers tegen het hoofd stond en zeg, nou ja, ik doe dat wel. Ja, juist. Omdat er ook, ik vind dat misschien wel moeilijk van deze um, podcast. Ik ben heel erg soms om allemaal over één kamp te scheren. Ik heb nou niet altijd even goede ervaringen gehad met managers. Ja. Yeah. Um, omdat ik heel veel managers niet capabel vond. Sorry uh, als je ooit mijn manager bent geweest. <laughs> Bij um, deze. Oh, niet luisteren. Het echt helemaal niet leuk. Maar nee, maar gewoon omdat... Um, nou, laat ik me gewoon... De, wat, wat, er hangt zoveel prestige om Henker. Ja. En daar ben ik zo klaar mee. Dat er zoveel... Um, waarom verdienen managers meer dan mensen die gewoon het vak doen? Hè? Want het is nooit een bedrijf dat geld verdient door manager te zijn. Ja. Je verdient als bedrijf je geld of je, 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 je geeft wat aan de maatschappij, want dat doen heel veel overheden. En, uh, omdat je wat leeft, omdat je een bepaald vak kan. En uh, natuurlijk is, en dat is altijd de discussie ook, hè, is manager nou een vak? Ja. Net zoals die andere. Uh, of is het gewoon iemand die zijn vak heel goed kan... wordt uiteindelijk gewoon een beetje de opzichter van de groep. Hè, dan meewerkend voorman zoals we het vroeger hadden. Dat is wel meestal hoe het gaat. Hoe het groeit.
1: Maar ik ben dan even benieuwd. En dan ja. ga je dan toch even onderbreken. Ja, doe maar. Minke, jij bent vroeger manager geweest. Ja. ja. Dus dit is heel interessant. <laughs> Dat is het
0: om oké. Okay.
1: Nee, 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 nee. Wat voor manager was jij dan?
0: Ja, ik was manager uh, qua functie um, van uh, callcenter en back office. Dat werd toen samengevoegd. Um, en ik was ook heel jong. Hè. Ik, was, um, ik had mijn traineeship gedaan, twee jaar of anderhalf jaar. Want ik vond dat ik al veel sneller klaar was aan mijn volgende stap. Um, en toen werd ik team manager. Um, en jouw vraag is: hoe vond ik dat? Of wat voor een teammanager was ik? Hè? Wat voor teammanager was, um, nou, heel anders dan de anderen. Dat weet ik wel. Er wa waren met de groepen, het waren gewoon heel veel van die call center teams en, en iedereen had zo'n 20 mensen onder zich. Wat ik al een hele gekke term vind: hè, onder je als mm -hmm. boven. Daar sta je al meteen de boven. Ja, dus heel zeker. veel status hangt eraan. Lekker, um, ja, lekker heerlijk. Echt voor mij. Um, dus wat voor een type was nee, Ik denk dat ik, ik, ik was een hele losse manager. En misschien is dat ook wel mooi. Wat, wat, ja, De controle, wat jij, die jeuk, die had ik toen ook al. Wat wij moesten doen bijvoorbeeld ook was als mensen... Uh, we moesten ook soms langs dan iedereen lopen die daar zat te bellen. En die hadden dan een laptop of computer voor zich. En als er iemand op Facebook zat, moest je diegene aanspreken. Hè, dat was een van onze, van onze taken. Uh, want we moesten productief, la la la. Maar aan tegelijkertijd een in een callcenter kan je alles meten. Hè? Dus je ziet gewoon aan de wand hangen... hoeveel mensen in de wacht hangen. Maar er waren ook soms dat je kon zien dat er tien agents vrij waren. Gewoon omdat er niemand belde op dat moment. Ja. En dan moest ik alsnog langs al die dingen gaan. Ja, ik dacht echt, ja, duh. Mensen willen toch ook gewoon even chillen. En zeker, soms heb je misschien wel... Nou ja, zeker callcenter kunnen mensen ook heel gemeen doen... en heel hard, want je ziet, ik zie het toch niet, dus ik ga maar los. Ja. Dus ik dacht, die mensen moeten ook af en toe een beetje... gewoon kunnen relaxen en kunnen ontspannen... Dus Lastig, ik was bijvoorbeeld ja. ook. Ik ging thuis werken één dag in de week. Nou, dat vonden al mijn collega-teammanagers helemaal niet kunnen. Terwijl ik dacht: ja, maar die mensen gaan toch niet zomaar niet werken? Waarom zouden ze? En de grootste grap was: als er één groep was wat waar, waar je makkelijk kon controleren, was het deze groep. Want alles werd gemeten. Hè, hoe ja. lang ze aan de telefoon zaten. Alle telefoongesprekken werden opgenomen. Ja. Dus ik kon gewoon zelfs vanuit huis bij al mijn. Mensen inklik en dan kon ik meeluisteren over privacy gesproken, wat ik echt maar lijkt. Echt shit dat je werkt en dat je leidinggevend in alle tijden alles van jou kan meekrijgen. Ja, ik, nou, ik vind dat best wel heftig. Um, dus over jouw vraag wat van manager was ik, nou daar kreeg ik jeuk van. Het is dus dat liet ik los. Ik was een hele zoekende manager, want het was mijn eerste baan, baan in, in dit opzicht. Ja. Um, uh, dus dat vond ik heel moeilijk en ik miste ook echt haar mentorschap in. En wat nog één leuke misschien een anekdote is, um, ik was toch ook wel een harde manager ergens. Um, in de zin van er was iemand en die functioneerde gewoon niet. En dat kon je bij ons heel makkelijk zien. En bij sommige beroepsgroepen zie je het niet zo duidelijk. Bij um, jullie is het meten is weten. Meten is weten. Nou, ik kreeg er jeuk, want die je moest ook bijvoorbeeld in 2,5 minuten al je telefoongesprek afronden. Ik dacht, nou ja, als diegene dan vervolgens nog een keer belt, dat lijkt me niet echt nee, een hele nuttige kapi. Mm. Dus daar was dan ook niet gemeens, daar stuur ik dan ook niet op. Dat was dan niet echt handig als je met 100 mensen zit. En...
1: Ja, geen maar. meer voor. Uh... First time,
0: uh, Ja, maar dat kan First je helemaal niet fix. goed meten. Dus nee. dat was ook eigenlijk heel grappig. Maar er was één iemand en die, um, de had de vorige manager... waarvan ik het overnam al gezegd, die is niet zo goed. Ja, dat vind ik, dus, ja, wat heb je ermee gedaan? Gewoon boerenverstand. Het gaat helemaal niet over moeilijk, uh, slim mm. genoeg. Die zei, nou, niks. Vond ik al intrigerend. Nou En het, het, <lacht> hij deed ook gewoon echt niks. Je zag ook gewoon soms die op een dag... gewoon nie, nie, amper een telefoon had opgenomen. Want dat kan best wel. Dat kan je gewoon doen. En dan kan je geen Facebook open hebben en heel actief zitten. En mm -hmm. dan... Dus nou, gesprek met hem, nog een keer een gesprek met hem, maar ook aan hem gevraagd: wat ga jij doen? Dit is jouw baan. Um, um, hè, wat ga je bijdragen? Nou, niks. Um, nou, hij, hij, hij ging wel dingen doen, maar dat pakte hij helemaal niet op. Dus heb ik ook gewoon gezegd: ja, uh, dan gaan we niet meer met elkaar verder. Het was ook een tijdelijk contract hoor. Dus, dat, uh, dus ik zei: ja, dan eindigt het hier. En die gast was helemaal verbaasd. En ik was daar weer verbaasd over. Ik dacht: dit hoort toch bij mijn baan? Oftewel, als mensen niet goed hun werk doen... gaan kijken hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Ja. En als ze dat alsnog niet doen, dan nemen we afscheid. Ja. Ik bleek de eerste te zijn... in tijden die iemand had ontslagen. <laughs> <laughs> en terwijl ik weg zo'n groentje voelde... en zo'n zacht ei... en altijd zo lief dacht te zijn voor iedereen. Dus ook een soort reality check voor mezelf... dat ik dus best wel hard kan zijn. Um, maar ja,
1: ja zo'n manager denk ik. Maar wat ik je hoor zeggen is... jij was niet van een micromanager. Nee, terwijl anderen dat wel heel erg waren... Maar jij ja, was ja. meer van de, en dat is, dat is voor mij ook de essentie van eigenlijk een goede manager. Hè? Dus iemand die uh, de organisatie soort van afschermt voor verstorende factoren. Ja. Of verstorende krachten, om maar zo te zeggen. Ik denk niet dat ik dat toen goed kon, maar dat vind, ik ben het toch helemaal een met je eens hoe belangrijk dat is. Toch? Iemand die uh, beslissingen neemt om de organisatie draaiend te houden. Ook omdat ze dat mandaat hebben om beslissingen te nemen. Ja. En iemand die weet wanneer ze anderen op het podium kunnen en zouden mm -hmm. moeten helpen. Ja. Dat zijn voor mij wel echt een beetje de definities... of tenminste wat, wat een, goede, een goede manager
0: definieert. Ja. Maar daarmee zeg je dus ook hè, iemand anders op het podium zetten. Ik denk dat dat misschien waar mijn jeuk zo erg in zit... is mensen die zichzelf op het podium willen zetten als manager... en zelf veel geld willen verdienen en zelf de prestige willen doen. Ja. Terwijl ik denk ook, ik zou heel graag ook veel meer onderscheid willen maken... tussen um, zeg maar de... de Misschien de, organ, de organiserende kant, zoals jij hem zegt. Hè? De, mm -hmm. de schermen, maar ook gewoon dingen goed regelen... zodat de vakmensen hun werk echt kunnen doen. Ja. Dus ik zie ook, jouw, een, man, een goede manager is meer, staat onder de mensen misschien wel. In plaats van wat we vaak zeggen, is dat boven... en dit is mijn team wat onder mij valt. Jij hebt je team verder te stuwen. Ja. Um, maar ik vind dus ook, um, daarmee dat een team dus ook mag kiezen... wie hun manager is. Want kunnen we daar ook even over hebben. Hoe vaak, ik werd gewoon in dit geval aangesteld... Ja. De, de baas van het hele callcenter op de dag... minke kan dit wel, hier, tada mensen, dit is jullie nieuwe manager. Zo ja. gebeurt het heel vaak. Klopt. Terwijl ik denk dat je als team samen zou moeten kunnen beslissen... van hé, hey, maar wij hebben iets nodig. Wat hebben wij dan nodig? Want ik al zeg, er zijn zoveel verschillende typen managers. Wat hebben wij nodig? Wat willen wij dat die manager doet? Wat verwachten wij van de manager? En die gaan we dan vervolgens aannemen.
1: Even een tegenvraag. Kan je van een team verwachten dat zij weten
0: wat zij nodig hebben? Ja. Oh, die komen heel
1: snel uit. Licht toe.
0: Ja, ik... Oh, het oh, is grappig. Je merkt dat. Ja, daar ben ik duidelijk over. Hè? Heel erg duidelijk. Ja. En nu moet ik het echt gaan onderbouwen, deze scherpe, ja. Nou, <laughs> het is onderbuikgevoel. Om, omdat... Nou, ik, ik heb er denk ik zo'n hekel aan... Dat vaak als je zo zei, wat, ho wat hoger weer hè, in de organisatie komt, weer meer op, op managementniveaus. Dat er heel vaak over een team wordt gesproken, Ah, dat kunnen ze niet. Dus ik ga helpen. Weet mm -hmm. je ook, hè? Ik moet dan heel gaan die drama driehoek denken. Ja, van, gott. Ik ben de redder, want ik, ben, ik kan jou redden als team. En daar voel ik me dan weer heel nuttig aan het einde van de dag. Terwijl um, zet eens een team bij elkaar en laat ze gewoon. Je moet wel een paar goede vragen stellen. Maar de vraag: wat hebben jullie nodig? Um, wat heb jullie nodig om beter te presteren? Of Wat zit jou in de weg hè, waardoor je je vak niet goed kan, kan uitoefenen? Ja. Zo'n lijstje daarin maken. En dan bekijken wat kunnen wij daarin zelf oppakken als team. En wat kunnen wij niet zelf oppakken. Ja. Ik denk dat elk team kan. De vraag is, het helpt denk ik wel als je vaker managers heb gesproken bij sollicitatiegesprekken. Dus ik zou wel adviseren... als je als team een manager gaat aannemen... vraag dan ook nog eens elders uit je organisatie... andere managers bij zo'n sollicitatiegesprek. Want ja, die kunnen denk ik dat heel, ook heel mooi selecteren. Maar ik snap ook niet dat er nog sollicitatiegesprekken zijn voor managers... zonder dat het team daarbij aanwezig is. Dan ja. wil je toch ook daar helemaal niet starten als manager. Ja, dus het moet duidelijk
1: zijn voor een team... A, wat, wat eigenlijk de werkzaamheden zijn van een manager... Ja. en B, wat hun behoeftes zijn... Daarin en wat, ja. wat een manager zou kunnen doen voor hen en misschien ook andersom, hè? Wat zouden zij voor zo'n manager kunnen betekenen?
0: Ja, toch? Ja, zeker, maar niet en dat is te vaak zoals zouden zij voor een manager kunnen betekenen. Ja, hoe die weer hoger opkomt. Hè. Ja, Want, nee. en dat is denk ik ook het probleem. Vaak managers zijn vaak heel kort manager ergens. Ja. Ja, want hoe betrokken voel je nou echt bij dit team? Nou ja, eigenlijk wil ik een stapje omhoog. Omdat tussenmanagers zijn, en wat ik toen ook was... is eigenlijk een shitplek om te zitten. Dat is algemeen bekend. Want mensen uit je team, die vinden allemaal dingen... zijn niet geregeld en die kijken jou erop aan... want jij bent de manager. Jij, en, en van boven is, is directie en die heeft een visie. En die wil de kutclashes helemaal niet opknappen. En dat mag jij doen. Klopt. Je zit altijd in de mangel.
1: Maar is dit niet ook de reden dat we bij meeste organisaties... En zeggen hey, de, de, de functie van manager
0: eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. We komen we bij de kernvraag: hè? kunnen we zonder een manager, Carmen? Dat is een hele goede vraag. Wat denk je? Is een manager overbodig? Is het, is het eindelijk het tijdperk het einde van de manager? Het ligt, wat mij betreft, heel
1: erg aan de organisatie en het werk dat je doet. Tel?
0: Nou als het, als het uh, een, een
1: manager is, bijvoorbeeld de punten waar ik het net over had, hè, dus die iemand helpt om. Mm -hmm die jou helpt om op het podium te komen, waar je moet komen... of die uh, de organisatie helpt door ze te beschermen, nou, et cetera... Ja. dan denk ik dat het een nuttige functie is. Ja. Is het inderdaad gewoon een middenlaag, een soort doorgeefluik... Mm -hmm. dan is het wat mij betreft een nutteloze functie. Ja. Dus het ligt, het ligt er heel erg aan hoe wordt de rol ingevuld... door desbetreffende persoon, of hoe wordt de rol... In de organisatie ingevuld. Snap je ook bedoel? Wat, de, ja. wat wordt er van zo'n managerrol verwacht?
0: Ja, en ik, ik zei meteen, komt bij mij de vraag um, die ik ook meteen wil stellen is. Wat vind jij van stromingen die nu heel erg op zelforganisatie zitten? Wij worden er ook geregeld. Hè? Agile is daar helemaal, is niet direct daaraan gelinkt. Maar we komen daar wel vaak bij. In, in, uh, hè, zelforganiserend en zelfsturend dat is ook nog een verschil. Maar hè, um, uh, sociocratie, sociocratie 3.0, waar ik dan toevallig opleiding heb gedaan... die gaan heel erg van uit. Hè? Van, je hebt geen manager nodig. Ja. Um, nou ja, Lalou heeft dat mooie boek geschreven met alle kleurenorganisaties. Ja, ja Tiel. Ja, iedereen wil de Tiel-organisatie ongeveer uh, worden. Wat vind jij ervan? Is dit is dit de juiste stroming, daar gaan we heen? of hè, Want jij zegt ook, oh, we hebben wel de manager misschien wel nodig. Hoe kijk jij dan tegen dit soort stroming aan? Um, ja, dan kom ik eigenlijk terug op mijn, mijn antwoord waar ik... Net... <lacht> het ligt aan de
1: organisatie. Ja. Oh, wat genuanceerd, karma. Ja, ja, ik ben heel erg van, het, uh, van de nuance. Uh, nee, wat mij betreft ligt het echt heel erg aan de organisatie... en wat je probeert te bereiken. Um, ik denk ook dat er, als je te veel kapiteinen op een schip hebt dan heb je uiteindelijk ook geen duidelijke richting waar je naartoe gaat. Ja, ik kom niet echt uit mijn metafoor vandaag. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Als er te veel mensen zich bemoeien met het proces... Ja. dan kom je nooit vooruit. Dus dan heb je toch wel die ene persoon nodig... die misschien het mandaat gekregen heeft. En dit is wel mooi. Gekregen heeft vanuit misschien de rest van de organisatie. Ja. En niet iemand die aangewezen is, zoals jij dat net omschreef. Maar dan heb je wel gewoon één of twee personen nodig... Die misschien ervoor gestudeerd hebben, of uh, levenservaring, of misschien gewoon, uh, weet je, uh, mm -hmm. onbewust bekwaam, noem maar wat. Um die dergelijke beslissingen kunnen nemen... die dus als kapitein van het schip kunnen fungeren. Dus uh, ik moet dan aan het, uh, aan het boek denken van uh, David Marquette... Turn the Ship Around, ja. waar hij ja, ja. het dus heeft over het feit... dat uh, hij een duikbootkapitein is. En hij had helemaal het boekje uit zijn hoofd geleerd... van wat alle knoppen waren en dergelijke. En toen de dag voordat hij naar de duikboot zou gaan... moest hij naar een andere duikboot gaan... waarvan de, de, de knoppen helemaal anders waren. Dus hij wist eigenlijk niet hoe die duikboot...
0: Sorry, Ik vind het een ik het mooi, Carmen, dat jij duikboot zegt. Want het is ja. een, um, echt een onderzeer hè, ja, van de marine. Maar ga verder. Duikboot, onderzeeër. <laughs> het, het gaat ergens onder water. Ja. Kom op. En het is heel groot met heel veel manschappen en heel veel raketten aan boord. Exact. exact. En dat hij, een,
1: uh, dat hij een, een bevel gaf. En dat hij gewoon ja aan men krijgt. En dan vervolgens gebeurde er niks. En niemand durft hem tegen te spreken. Want het bevel dat hij had gegeven klopte niet met de duikboot. Waar, onderzeer. Waar hij op dat moment kapitein van was. Ja. En voor hem was dat echt een, een, nou ja, een turning point. Dat is zoiets van: Oh, wacht even. Mijn manschappen, die hebben de kennis en de ervaring. Ik ben de kapitein. Weet je wat? Ik leg ook gewoon bij jullie neer. wat er moet. Ik geef heel duidelijk aan waar we naartoe moeten gaan. Dus het doel. wat we willen bereiken. Jullie weten het donders goed hoe we daar komen. Jullie weten het donders goed hoe we dat gaan bereiken, dat doel. Het enige wat hij nog wel inderdaad bij zich hield. was: druk op de rode knop die wapens uh, los te geven. Want hij vond dat wel belangrijk dat, dat bij die verantwoordelijkheid bij
0: hem lag. En daarmee omschrijf je dus precies een nieuwe soort manager. Exact. De manager, waar we net bij begonnen, wat jij zei over controle, hè, de definitie. Ik denk dat, dat als je het hebt over manager, hebben we het juist over die controle loslaten. En wat hij juist doet, Dave Market, is vertrouwen brengen in zijn organisatie. Exact. En dat was ook wat jouw voorbeeld was... waar je net mee begon bij Eneco... was ook, jouw manager bracht jou juist vertrouwen. Wat fijn dat je zegt dat je het saai vindt... maar ik heb wel vertrouwen dat jij dus veel meer kan. En ik denk dat daar het heel erg over gaat.
1: Ja, nou ja, met die laatste opmerking van jou, Minken, wil ik eigenlijk doorgaan naar onze beller. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij erin staat, Jitsen. ja. En misschien even voor, uh, nou ja, voor iedereen, wat, wat voor werk doe je eigenlijk?
2: Uh, ik ben afdelingsleider op een uh, school voor VMBO, MBO en praktijkonderwijs. En dan ben ik afdelingsleider voor de praktijkschool.
0: En zou jij, uh, Jitsi, jouw werk als zinnig of als onzinnig omschrijven?
2: Het is zeker zinnig werk, anders zou ik dit namelijk niet doen. Onzinnig werk hou ik niet van. <laughs> uh, zinnig werk is het omdat ik de kaders, de voorwaarden kan scheppen... om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van leerlingen. En met name deze leerlingen. Omdat deze leerlingen vooral niet cadeau krijgen. Uh, ze hebben eigenlijk allemaal wel een behoorlijke rugzak. En het doel van het onderwijs is toch wel... dat ze zo zelfredzaam en zo zelfstandig mogelijk... een plek in de maatschappij kunnen krijgen hierna. En daarom vind ik het zinnig. Ja. Het is maatschappelijk gericht. En,
0: vind jij, en we hebben het vandaag over manager. Vind jij nou ja. een manager dan ook zinnig of onzinnig?
2: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, er zitten hele zinnige dingen in... Want ik vind het zinnig worden als het echt het doel van het onderwijs ook betreft. Dus als ik echt bezig ben met de stellen, de voorwaarden scheppen... om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Dan vind ik het echt zinnig. Maar er zitten ook onzinnige dingen in. En dat heeft met name te maken met de uitvoering van het werk. Uh, en zeker als het gaat om werk wat dan niet bij mij hoort. En dat moet dan eigenlijk door een ander worden opgelost of opgepakt. En dan vind ik het behoorlijk onzinnig worden.
0: Zoals, dus heb je daar zit gewoon voor... verschil in. Heb je daar een toevallig een voorbeeld van?
2: Uh, nou, ik vind het heel zinnig als ik met een, een team of een subteam bezig ben om over de inhoud van het onderwijs te spreken, zaken af te stemmen, het team verder te ontwikkelen en te kijken wat zijn de sterktes en de zwaktes van het team en hoe kunnen we dat team verder in ontwikkeling krijgen zodat die het onderwijs goed gaan uitvoeren. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de notulen schrijven van een uh, vergadering... dan denk ik, nou, dat is volgens mij niet van mij, dat moet ik niet doen. En dan vind ik het behoorlijk onzinnig worden. En zeker als notulen een verslag is. Ja. En als het verder geen zin heeft om dat verslag te maken... omdat bijna niemand het meer leest, dan is het voor mij onzinnig.
1: Nou ja, als we hebben het over de manager inderdaad. Dus in hoeverre draagt het bestaan van een manager? En in dit geval, ja. nou als ik jou even heel... Nou, het is wel heel... Ik weet niet of het heel aardig is, maar afdelingshoofd, als ik dat mag vergelijken mm -hmm. met de manager. Ja. Um, dus in hoeverre draagt het... het bestaan van de manager... bij aan jouw werkgeluk? Of vermindert het juist je werkgeluk?
2: Het versterkt mijn werkgeluk. Want ik vind het heel leuk werk om te doen. Mm -hmm. Dus uh, daar word ik gelukkig van. Uh, natuurlijk heb je wel eens momenten... dat ik er gewoon flink van baal... omdat dingen niet lopen. Uh, maar dan vind ik toch vaak wel weer de knop... Om uiteindelijk na te gaan denken over: oké, okay, wat maakt dat het eigenlijk niet goed loopt en hoe gaan we dat dan weer verder uitwerken? Dus, uh, en dat heeft vooral te maken met de ontwikkelingen binnen de school, waar we dan mee bezig zijn, en de ontwikkelingen in het team. Ja En dan pak ik het weer op en dan word ik er weer helemaal gelukkig van, want dan denk ik: oké, okay, we gaan weer voorwaarts.
1: Ja. Dus, dat dus, maakt
2: voor mij, uh, ja, dat, dat het voor mij, ja, dat het te staan van een manager maakt voor mij dan het werkgeluk wel aanwezig. Is,
1: ja. ja. Dus het algemene doel is voor jou gewoon heel erg belangrijk.
2: Ja. ja, zeker weten. Ja, als het doel niet helder is, dan zakt de motivatie ook. En dan, uh, ja, dan haal ik er minder geluk uit, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Hey, en dit als je nou één werkregel, hè, of werkregel, werkgebruik, mm -hmm. zo mogen veranderen. Heb je er ja. één?
2: Welke zou dat zijn? Ja, ik heb er één, ja. Vertel. Ja. ja, bij ons op school in het team werkt het namelijk op dit moment nog zo dat sommige teamleden die vinden het belangrijk om overal hun mening over te moeten geven. Mm -hmm. En dat heeft een hele remmende werking op de ontwikkeling van het team. Mm -hmm. Dus ik zou daar een werkafspraak over willen maken. Over, ja, er zijn mensen die weten meer dan de ander over een bepaald thema. Laat die mensen aan het woord, laat die de beslissing nemen... en zorg ervoor dat je met elkaar dat allemaal verdeelt. En dan krijg je dus op basis van erkende ongelijkheid... jij weet meer dan ik over dit onderwerp, neem jij dan vooral de beslissing... En op deze manier het de team vormgeven, zodat ze meer zelforganiserend worden. Dus die regel zou ik heel graag willen doorvoeren.
0: Ja, dus je hebt meteen ook een oplossing. Dat is eigenlijk heel mooi, hè? Ik vond het wel een ja. mooi woord. Erkende ongelijkheid inbrengen en niet met z'n allen overal mening over vormen.
2: Nee, precies.
0: En uiten. Au, Democratie ja. is ook een beetje overrated,
1: eigenlijk.
2: Precies. Overal maar democratisch besluiten overnemen... werkt in mijn ogen alleen maar vertraagd.
0: Ah, dat poldermodel, dat werkt inderdaad. Ja, ja, Gew gewoon een dictator opzetten. <laughs> ja, gewoon één ja. iemand. <laughs> nee, dat is ook niet wat ik bedoel. Nou, dank je, voor voordat we een paar minuten... een inkijkje mochten krijgen in, in jouw werk. En, uh, nou ja, en ook de, de zinnige en de onzinnigheid. En vooral de zinnigheid, hoe jij hem ook ervaart. En met de doelmatigheid die erbij komt. Fijn. Dank ja. je ja, wel. Oké, okay,
2: alsjeblieft. Zinnig.
0: Zinnig of onzinnig? Nou, Carmen, uh, we gaan weer aan de afronding. We gaan weer naar de afronding. De manager uh, besproken en een manager aan de lijn gehad. Uh, wat is jouw mening? Wat, wat borrelt er bij jou als eerste op?
1: Um, ja, antwoord op de vraag: zinnig of onzinnig? Uh, ik zou zeggen: zinnig, als je hem goed invult.
0: Dus een zinnig mits. Ja, een ja, Gaan we het ooit een keer eens zijn? Ik zal precies meteen op onzinnig. Want ik denk dat ik zit toch met waar we mee begonnen, dat jij de definitie van controlling, ik denk dat dat nog te veel erin zit, dat het nog steeds op MBA-opleidingen te veel wordt aangeleerd. Ja, dus, um, en dat er te veel mensen manager zijn zonder het om de prestige en om het geld. Dus nee, ik vind dat we die hele term overboord moeten gooien, niet meer in de organisatie moeten toelaten. Maar wel dat je als team kan bedenken wat hebben wij nodig om ons verder te brengen. En hoe je diegene gaat noemen mag je allemaal zelf kiezen. Maar dat is wel echt wat anders. Check. nou
1: nee, dan zijn we te... het oh, dit keer niet met elkaar eens. Maar dat kan helemaal geen kwaad.
0: Komt ooit nog wel, hè? Ooit zijn we het met
1: elkaar eens. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Vond je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Of praat met ons verder door ons te volgen op Instagram via het zin en onzin van werken. Tot de volgende aflevering.